0: quebrada pode quebrada 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 pode quebrada pode quebrada pode
1: quebrada pode quebrada pode
0: Salve quebrada? Eu sou o a Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um... Quebrada, quebrada Pod. Pode. E é isso mesmo, sangue bom. Estamos de volta para mais um episódio sensacional Uhul. do podcast preferido da Quebrada Sangue Bom. Hoje eu tô muito feliz porque, tirando a Dani, tenho muitos amigos aqui pra gente trocar ideia, cara. <risos> E aí, minha querida Dona como é que você tá?
1: Tudo certo, tudo na paz aqui com você. Tô muito bem também,
0: graças a Deus. Glória a Deus. E vamos direto para os nossos salves. Vou mandar um salve.
1: O meu, meu salve hoje vai pro Marden Herfson. Não sei falar <risos> o nome dele. Marden Herfson. É isso aí que vocês entenderam. É o Marden Herfson que é o nosso apoiador lá no... Apoia-se eu no PicPay. É
0: isso mesmo, é Marden para ele, ele deve saber, porque ele deve, é o nome dele. É... Bom, e meu salve vai é para Carmen Lúcia Carvalho. Muito obrigado. Vocês, meus queridos apoiadores, vocês são fodas. E mantém aí, ajudem a manter... Ajudam a manter o Quebrada Pod vivo. E você que está ouvindo quer se tornar um apoiador, vai lá em apoia.se barra quebrada pod. Ou no PicPay, vai lá na busca, procura quebrada pod, escolhe um plano, assina e faça a gente feliz. Considere apertar aí o botão de seguir aqui no Spotify. Seja um seguidor do Quebrada Pod no Spotify. E a gente gosta demais, a gente já bateu aí 10 mil seguidores, é muito bom. E quanto mais, melhor, né? Então, clica em seguir e faça a alegria da quebrada. É isso aí. E agora vamos para o nosso episódio de hoje.
1: Estamos aqui hoje, Leandro Santos. Oi. Com duas feras na coquetelaria, dois bartenders renomados, fofos. Premiadíssimos, simpáticos, super conhecidos nas redes sociais. Então sejam muito bem-vindos, Zulu e Rafael Mariac. Aê,
2: Caralho! Uhul! Uhul! Primeiro, obrigado, obrigado, vou tomar a voz aqui, vou, Rafael. Obrigado, Leandro, obrigado, Dani. É um prazer estar tá nessa prosa com vocês aqui, liberando bebidas.
0: É isso
3: mesmo. <risos> é. Oh, valeu, valeu o convite, azul não, não, não se importa não. Eu sempre deixo os mais velhos na frente aí, podem falar na frente.
0: Que <risos> <risos> onda. É isso mesmo, e eu já queria começar aqui perguntando para vocês... De que quebrada vocês são? De onde vocês vieram?
2: Eu vou tomar largada, já que eu sou o mais velho da roça. Já,
0: já sumiu. Eu sou o mais velho, foda-se.
2: Eu vim da roça, eu nasci na cidade de Amargosa, no Reconcapo Baiano, mas eu saí de lá com sete meses de idade. E Caraca. fui crescer lá pro sul da Bahia, em Tapirama. É um biongo que nem o um Google acha de lá, morei um tempo em BH depois em uma cidade do interior de Minas Gerais e voltei pra Roça, que deu errado em Minas, nada deu certo naquele lugar mas eu <risos> deu errado comigo tá, mas eu amo aquele lugar, e voltei pra, pra Bahia e três meses depois fiz essa imersão maluca aí, virar a chave da minha vida e me aventurar em São Paulo e tentar ser bartender e deu certo oh. quem
1: nasce Amargosa é o quê
2: amargozense
1: oh, eu achei que era amargurado, eu ia ficar até
3: <risos> é, é
2: Zulu Beakers.
0: E você, meu Rafa? Meu mano Rafa?
3: Cara, eu, eu, eu sou da ZL, nasci ali na Vila Formosa, aí rodei Vina Industrial, Parque São Lucas, é, São Mateus, aí vim aqui pra... hoje eu sou da Freguesia do O, morei ali no Portal da Brasilândia ali, então, sempre foi periferia a todo momento, assim.
0: E o meu mano, Rafael, aqui é, já conhece minha quebrada aqui. Conhece Sapopemba, Fazenda da Juta aqui. O cara tá direto aqui, né, meu mano?
3: Pô, tinha, tinha, tinha um time de futsal aí, que é o 26 de julho, da Fazenda da Juta lá. Conheço muita gente
0: pra jogar bola com os caras da juta ali você tem que ter ou um seguro de vida ou colete a prova de bala, que os caras ali se o pênalti, mano, já era
1: ó, oh, me fala uma coisa, vocês são muito jovens, então assim que vocês contam pra gente <risos> é, pra estar com uma carreira gigante assim na coquetelaria, né então conta pra gente um pouco como é que foi que tudo começou
2: como eu comentei, né, na vinda pra São Paulo já tinha um propósito, né eu vim sabendo que precisava me tornar bartender, porque me falaram que era a deixa pra resolver a minha carreira, a minha vida, porque o curso era rápido e emprego não ia faltar, e de fato tudo isso aconteceu. Eu vim, fiz o curso de bar, comecei a procurar emprego, demorei um pouquinho, mas não, graças a Deus não foi muito, demorei quatro meses até encontrar o primeiro emprego, e no primeiro registro na carteira é, eu comecei a caçar todos os cursos de, de bares que eu tinha no mercado da época, e fiz todos, assim, numa sequência de, sei lá... Menos de seis meses, e o que dava para pagar também, mas pior que não sobrou nenhum. Eu fiz nas principais instituições, e no segundo eu descobri que era quase a mesma coisa do primeiro, só mudava alguns termos e o um endereço, <risos> e eu fiquei bolado, porque eu achei que era tipo um curso técnico de um ano, seis meses, e era tipo quatro sábados ou de segunda a sexta. E aí é. tava lá o certificado o Bartender Profissional. Eu falei, mas que porra é essa? Como que você <risos> <risos> Tá errado isso aí? Eu tava muito inseguro, né? Então, o que deixava menos inseguro era papar curso, assim, tem curso, eu ia fazendo, ia fazendo, e foi acontecendo, aí os ânimos foram baixando, fui conhecendo as pessoas, e eu lembro como hoje, uma frase de um grande, uma grande referência, um grande amigo hoje, do Silas Rocha, que ele dava aula numa escola que não existe mais, que chamava Fle Brasil, e a Fle Brasil no site... Tinham, é, oferecia, tipo, três módulos de curso. Eu fiz o um, o dois e queria deixar o cheque pro três. Caraca! <risos> aí um dos sócios da escola, o Diego Plon, foi e falou bem assim: Mano, dá uma segurada, velho. Tem que é, absorver um pouco que eu tinha contado já pra ele, né? A minha saga de curso e tal. Ele dá uma segurada, tenta arrumar um emprego primeiro, vai, vai desolvando isso, porque você fazer um monte de curso, você tá gastando dinheiro à toa, você acabou de chegar da Bahia e tal, é, dá, uma, dá uma poupada aí. Eu tô ligado que, que, que é um mercado muito doido, mas não é por aí também, não. Cara, isso ficou na minha cabeça, assim, mas é óbvio, né? A ansiedade ali, a vontade de, de me sentir melhor, porque aquelas aqueles esse curso de quatro datas não estava resolvendo, não, não, não apareceu outro aí, mais sei lá um mês e pouco eu vi falado de uma instituição que existe até hoje, que continua defasada igual, na minha opinião, a Associação Brasileira de Bartenders que disparado foi o pior curso que eu fiz, mas eu fiz, na época foi R$ reais, fiquei frustrado assim, aí a frase dos Silas fez mais sentido ainda, né? Porque o cara já tinha dado conselho seu retardado <risos> Eu te avisei, é, eu te avisei e tal, e aí foi. Aí eu desencanei um pouco e entendi que eu precisava era, trabalhar mesmo, e aí eu comecei meu primeiro emprego. No Madeleine Bar, que existe até hoje, foi uma puta escola para mim, assim. E de lá, através do, do, dos contatos, né, desses cursos que eu fui fazendo, essas pessoas como o próprio Silas, o André Bueno, que tinha sido meu, meu professor, e, e na a extinta Bertones Bartenders, e ele tinham uma dinâmica que era muito legal, não sei se as escolas ainda têm mas pelo menos na época tinha, né. Você fazia um curso que eles definiam como freestyle, né, que é flare e coquetelaria, e você poderia, você podia usar o espaço da escola para treinar a Flare, se a escola tivesse funcionamento, ex-aluno era só entrar e treinar no espaço. E eu fazia muito isso, eu achava que eu ia ser bom no Flare, nunca deu certo. Eu ia muito. E aí, por conta disso, eu fui, de certa forma, forçando a amizade com as pessoas. Não é nem fazendo, eu fui forçando a amizade com as pessoas e comecei a ouvir falar sobre as competições, e, e aí a coisa do bar foi chegando na minha vida, né? Hum. Porque eu não tinha referência nenhuma, mesmo com os filmes e tudo, mas aquilo não ficava na minha cabeça, porque não tinha efeito. Pode ser que tem muitos filmes que mostram. Hoje faz sentido. Quando eu morava na roça, aquilo... E aí foi acontecendo e, e essa coisa de, de perfil, né? Porque tinha, pelo menos quando eu comecei na área, se falava muito sobre o bartender freestyle, o cara do, da bandana, o cara do hotel, de, de blazer, ou sei lá. E eu fiquei meio, porra, mas e aí, né? Por que caminho que eu vou? Tinha também um, um mito, né? Que é bem mito, né? Apesar de que, apesar de que para alguns profissionais era meio assim, mas hoje eu vejo como um mito. O, o bartender é clássico era o cara da coquetelaria, o bartender freestyle, <risos> uma, uma coisa meio confusa assim, eu falei, porra, mas eu quero, né, aprender a fazer uns coquetéis e tal, e aí depois eu fui vendo o quanto isso, não, a conta não fechava, o próprio Silas Rocha, da puta fly bartender, desde sempre, e sempre trabalhou com coquetelaria, ou seja, com o passar do tempo, foi afunilando, foi afunilando, e eu comecei a, a viagem das competições, não, não, era, não foi uma coisa estratégica. Não é que eu entrei na competição pensando, puta, eu vou mostrar meu trabalho e tal. Eu descobri que tinha competição, eu gosto de competição e eu fui competir. <risos> de campeonato de flare, eu cheguei a participar de sete. Aí foi aparecendo algumas competições de, 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 de nomes mais relevantes no cenário de, de coquetelaria, de alta performance, vamos dizer assim. É, não que eu tenha ganhado até então. Mas eu fui conhecendo os grandes nomes, né? Fui tendo acesso direto ali, pegar na mão, tipo, falar: caralho, você é foda. O Rafael Mariatti foi um deles. O Rafael Mariatti já era o nome de, 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 de mídia, já. Já tinha lá seus, seus destaques na Veja São Paulo, que é o principal veículo ali. Eu me lembro, como hoje já saiu uma matéria dele, não lembro qual foi o veículo de cara, mas acho que foi pro PJ Clarks na época, eu já estava com os. Três anos na área por aí, três ou quatro, eu acho. Saiu alguma coisa e eu ficava ticando os nomes, né? Tipo, para me aproximar e tal, para sei lá. E eu fui conhecendo essa galera através das competições e, e qualquer encontro que na era pré-Covid, nosso segmento ele é muito ativo, né? Praticamente Sim. toda segunda tem um encontro de, de, envolvendo companhias de, de, de bebidas e eu dava jeito. De entrar em todos, às vezes meu nome nem tava lá e Ó, <risos>
1: <risos> oh, mas você já vai contar o podcast inteiro, não pode? A gente tem umas perguntas pra fazer aí.
0: Deixa o homem falar, cara, ele vai. Fala muito! Fala muito! Fala muito!
1: <risos> no pai... saco. É que eu tô vendo umas perguntas que já tinha ali, ó. Outra pergunta era assim: coquetelaria sempre foi uma opção? Mas antes, o Rafa tem que falar.
3: Eu comecei de 49 pra 2000. Eu acho que, como todo Bartender dos anos 90, quis trabalhar com, co com coquetelaria por conta do filme Coquetel. Bartender pode falar que não, mas sonhava em ser o
0: Tom Cruise lá, com,
3: trabalhando <risos> com o pé na areia ali na, no, 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 no Caribe, né? Ah, e,
0: e até que você, você lembra um pouco o Tom Cruise, hein, Rafa? Eu... É, uma vez.
3: Que...
0: <risos> Olhando meio de lado, assim, tô vendo daqui, eu acho lembro que eu lembro. Ele, eu lembro
3: o joelho dele. <risos> É, então, e aí, aí eu fui atrás, fiz um curso na época, que hoje é uma faculdade, era o o a Otec a Otec, ela era uma escola técnica foi através de um professor de faculdade eu fiz turismo só que eu odiei a faculdade, porque eu fui fazer <risos> turismo porque por, por uma é, um azar, né, de não conseguir ser jogador de futebol eu era ruim, tá? Todo mundo que fala que ah, eu ia ser jogador de futebol é, fala que era <risos> bom, mas eu era ruim. É que eu era disciplinado, eu tinha bom condicionamento físico, eu era bem tático. E o que mais tem no futebol é gente ruim, né, jogando. E aí não tinha o que fazer. Eu jogava capoeira na época, né? Eu tava, tava tinha um, dois anos de capoeira, quebrei o braço dando um mortal, ia cair de cabeça. Afundei, afundar a cabeça no chão e no hospital minha, minha mãe falou que eu ia fazer faculdade e tal, é, consegui fazer inscrição na faculdade, eu tinha, já tinha feito um vestibular, é, a faculdade particular ainda não tinha essa facilidade de você entrar né, é, e acabei entrando na faculdade de turismo, porque eu lembro de quando, quando eu era criança eu tinha feito um, uma excursão com a minha avó e minha tia-avó para o Rio de Janeiro, e eu fiquei apaixonado pela guia de turismo. Olha só, eu tinha... <risos> foi em 89. As mulheres sempre inspirando os isso homens. Isso foi em né? 89, cara. E eu achava que eu tinha que fazer faculdade para isso, olha só. Não tinha internet, né? A gente não sabia o que precisava das coisas. Então, eu fui fazer faculdade de turismo para ser guia. <risos> Mas mal sabia que era pura, pura política, cara, era muito chato, não era nada que eu queria. E aí, meu professor de hotelaria, na época, era diretor da OTEC. Aí ele falou: ó, ele sabia que eu não tinha grana. Eu trabalhava em dois empregos para pagar a faculdade. Aí comecei a, a fazer esse curso, né? O profe esse professor me deu o curso. Entrei a primeira aula que eu fiz. Eu me apaixonei pelo tema. Cara, eu não era um cara de bebê. Óbvio que, quando o moleque dei minhas tropeçadas, tal né? Como todo moleque começa a beber, não tem muito limite, não, não sabe muito qual é o limite. E aí, minha mãe falava: Cara, você vai fazer uma faculdade para depois ser um cara que atende um monte de bêbado no balcão. Nem eu entendia direito, mas eu gostei da forma que a história era contada, porque eu gostava muito de história. Então eu falava, cara, olha só, né? a bebida fez parte da história do mundo. Naquela época, eu já, naquela, naquela primeira aula eu já via isso, né? Eu já achava isso muito, muito legal. E me apaixonei pelo tema, é, depois disso eu comecei a trabalhar, é, fiz um estágio, na verdade, num restaurante japonês. Então, na quinta-feira, eu ia pra faculdade e voltava pra casa para dormir. Aí eu acordava às 5 da manhã para ir trabalhar, depois saía meio-dia, ia para o segundo emprego, aí ia para a faculdade às sete da noite, seis e meia, sete da noite. Da faculdade eu ia para o bar, saía às duas horas da manhã do bar, ia para casa, dormia por duas horas, acordava, tomava café e isso era do, da a sexta para o sábado era assim. Caramba! Caraca. No sábado ainda eu fazia trabalho social num projeto da Secretaria da Saúde chamado é, Parceiros do Futuro. Então, eu trabalhava lá no Parque Savoy, é, falando com, a, com, a, com o pessoal mais jovem, assim, sobre educação sexual, cara. Então, é, eu era um cara de 20 anos, falando com uma criança de 12, com um filho no colo e com barriga, falando sobre educação sexual, cara. Era. Que foda. Era, era um, uma, um bagulho tenso, assim. E aí foquei na coquetelaria, mas né, aí eu, eu fiz o um curso, que foi o primeiro curso do Bertone que o, o Zulu mencionou, a primeira turma do Bertone que existiu. Não precisa atenção se o Zulu é, explicou, mas ele estava falando do Flare. O Flare é aquela, aquele malabarismo, entre aspas, de garrafa, né? Para o ouvinte que não, 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 não entende do assunto. E o curso tinha essa base, só que eu sou um cara até hoje muito desastrado, então eu não dava jeito pro negócio, então era uma época, nos anos 2000 para 2005, saiu aquele filme Show Bar, né, do Coyote Sim. Ugly, e aqui no Brasil ó, abriu um Show Bar, um bar, então era só os caras malhadão que jogavam a garrafa com um alto sem camisa, cara, eu já sou feio. <risos> Então eu não conseguia trabalho na noite. Né? Então eu fazia uns eventos eu mesmo. Ou se não, trabalhava nos botecos de samba. Então eram 12 horas de trabalho por noite para ganhar 30 reais. Foram seis anos trabalhando sem registro, porque o bar não registrava, né, cara? Então, é, tomando vários cambal, assim, de, de bar que não pagava. Oh, teve um desses bares famosos aí de, de flare que eu cheguei a trabalhar... Que eu fui expulso a porrada pelo, pelo Segurança, porque Caralho. o bar me devia e não queria pagar, e o Segurança me expulsou a porrada. Não tinha nem Nossa. trabalhista para essa área, né? Para o setor. Depois que eu fui. Até tinha, mas quem registrava eram os grandes restaurantes e os hotéis. Né? Então, era uma máfia para entrar nesses lugares. Então não consegui registro por um bom tempo. Depois que eu fui começar a trabalhar registrado em hotéis, em bares em equipes de bar também.
0: Resumindo aqui esse podcast aqui, se tivesse um campeonato de flare e os quatro ia ficar em quarto lugar, né? Porque só tem só tem ruim gente.
1: eu ia ficar em menos
3: quatro,
0: quatro.
1: eu vou falar uma coisa na minha cabeça, até hoje quando fala em flare, eu já imagino esses homens assim, tudo sem tudo sem camisa fazendo, não tem outra a, coisa que passa na cabeça a da mulher
2: culpa da Dani, a sociedade a Dani, agora. Dani, Dani, aí já é uma outra questão é porque tem um lado pervertido aí.
0: eu? <risos> Que calúnia! Que <risos> não tem como.
1: A mulher pensa isso. Pergunta para qualquer mulher. Nossa, vai ter flec. Nossa, vamos lá. É assim. É assim. Desculpa, gente. Eu tô aqui para falar a verdade.
0: Por falar em, em, em tipos de bartender, é, para quem, quem tá ouvindo aqui não conhece coquetelaria, eu queria perguntar para vocês. Primeiro, se existe uma diferença entre barman, bartender e mixologista, e se tem,
2: qual boa, é a diferença? Boa, 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 boa. É, barman e bartender é basicamente uma questão de nomenclatura, uma questão cultural, né? Profissionalmente falando, depende da mesma coisa. Mixologista já muda um pouquinho, né? mixologista é o cara, geralmente é um cargo, uma função atrelada à companhia, já começa por aí, ou grupos pelo menos, não é um cara que está restrito à, à, à operação ao serviço de bar em si, gestão de bar em si é, o termo mixologista ficou meio bugado por aqui, as pessoas associam basicamente a quem desenvolve coquetel, como se fosse o cara do, do, do mix é o cara do mix, é uma coisa do raso é óbvio, tem vários casos muito bem colocados, mas no geral, se você considerar, por exemplo build Instagram do mercado você fica bugado, porque hoje em dia está super na moda, bartender e mixologista, os meninos que estão fazendo um trabalho de serviço de bar, bem básico, inclusive eu, eu trabalho com consultorias, eu já fui dar treinamento em várias casas, o cara não sabe nem limpar o bar direito, nem tocar um serviço de bar direito, mas o Instagram dele tá lá, bartender e mixologista. Então, o termo mixologista, ele ficou meio prostituído, com devido respeito às meninas que trabalham na noite, é, mas tá muito bugado na prática. Bartender barman é a mesma coisa. Mixologista é um termo que precisa ser tratado de uma forma mais madura no mercado brasileiro. Que não define nada, nada só e somente o serviço de bar, Rafa. Complemente, por favor.
3: O que eu tenho para complementar é que o bartender ele acaba sendo um termo unissex, né? O barman, eu acho que eu acho que o termo já foi criado. Porque, provavelmente, muito idiota chamava a, a barwoman de bartender, ou barman. Ô, oh, barman, vem aqui. Ô, oh, barman, quero um drink. Né? Então, o bartender, eu acho que substituiu de alguma forma. Não substituiu, mas entrou para um, ser um termo unissex. É que se confundiu o bartender nos, no final dos anos 90, é, porque foi uma época que se disseminou essa, esse termo, se confundiu com o flair. Então, muita gente chamava de barman o cara que usava terno caqui e, e bartender o cara que usava regata, sabe? Mas não tem nada a ver, o bartender é um atendente, né? Só que é um termo unissex. E o Zulu falou muito bem, é, é como se fosse um cargo. Quando vocês ficam doentes de alguma coisa que vocês não conhecem, qual é a primeira reação que vocês têm hoje? Procurar no Google,
0: jogar, né? Jogar no Google.
3: Então, provavelmente, bom, o que, que acontece hoje? O, o bartender... Ele jogou no Google, mas não se aprofundou na pesquisa, pegou a primeira tradução, porque não existe... Que chique, né? É, não, não a, a mixologia, mixology, é a palavra para coquetelaria em inglês. Ninguém fala coquetel em inglês. Ah. Todo mundo fala. E, e, e coquetelaria é do espanhol. Por que, que a gente tem coquetelaria como tradicional no Brasil? Porque a gente, o, o, a coquetelaria brasileira, Ela não foi influenciada pelos ingleses e americanos. E foi, foram é, pelos latinos, principalmente pelos uruguaios e argentinos. E coquetelaria é a palavra deles que virou coquetelaria. Né? Então por isso Caraca. é que tem Às vezes uma falha de interpretação E aí o, mi o mixologista Eu acho que teve essa coisa O mixology, mixologista E muito, muita gente achou mais sonoro Principalmente a mídia e começou a chamar hum. todo mundo de mixologista é, mas é um cargo ninguém for, se, é, se forma é, quando você vai fazer um curso de gastronomia você não vira chefe, você vira cozinheiro assim como você faz um curso de bartender você vira bartender, você não vira mixologista é um cargo, eu sou bartender mas hoje eu ocupo um cargo de mixologista numa
0: companhia. Por isso que é bom falar com gente que sabe, né, Dani? A gente fica falando aquelas não merda é? no, nos nossos vídeos lá, a gente fica pagando de quem sabe e tal. Chega aqui, o cara me conta eu uma história dessa, Eu nunca falo de quem véio.
1: sabe, não. Nem vem, nem vem, nem vem. Eu aprendi com você, nunca pagava eu de que? saber quem, quem é. é, é, é. Sou de boa ali, na humildade. sabia nem que existia a palavra coqueteleria. Gostei, gostei. Parece uma aula de história mesmo, né? Tem Os caras são
0: fodos, são muito bons.
2: Mas é isso, cara. Coquetelaria é isso. O serviço de bar e, e, e o comportamento de consumo. Está diretamente associado à história da humanidade. <risos> não
0: tem como. não.
2: Ó,
1: oh, e qual que foi a, a melhor coisa que a coquetelaria proporcionou para vocês além da profissão? Tipo assim, uma coisa muito foda. Não posso falar
2: aqui. Eu já
1: até imagino o que, que é. Não posso falar, censurado. <risos> <ser> <risos> <risos> <E> você, Rafa.
3: <risos> Eu acho que para mim foi foi a paixão pela educação desde 2005 eu quis começar a ensinar, é, sempre, sempre tive uma facilidade para falar com as pessoas, para trazer um raciocínio diferente sobre algumas, algumas situações, é, hoje o meu trabalho ele é, é, é muito de provocar, não, não de uma forma polêmica, mas provocar o raciocínio, né? então eu é, tenho uma tem uma brincadeira que eu falo muito hoje que que hoje eu vejo alguns bartenders falando e eu racho o bico que eu falo que eu odeio o Negroni porque o Negroni é doce e aí todo mundo fala assim cara mas Negroni não é doce é doce quando você você analisa mais profundamente você percebe que ele é muito doce e aí eu falo que o Negroni é um ótimo drink com uma receita errada porque qualquer variação que você faz de, de proporção dentro do de um Negroni, você consegue tornar ele um drink melhor, né? Então, é, um drink que no passado que não tinha tanta informação que nem a gente tem hoje, tanto estudo, e a coquetelaria talvez não tinha, é, apesar das pessoas gostarem, não tinha tanta importância quanto tem hoje é, é, cultural e, 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 e tanto estudo para ser feito... É, foi uma, uma receita até meio preguiçosa De três partes iguais, de três ingredientes E tá lá, go, sabe é... Os Negroni Lovers vão te odiar agora, hein É que assim, vocês podem não gostar do que eu tô falando Mas tem sentido o que eu tô falando Então é diferente uhum. A minha questão é uma questão analítica
0: Isso me, isso me, me, me fez até pensar Porque é um bagulho mó real, né Tipo os drinks, esses drinks clássicos foram criados há, tipo, sei lá, 100, 200 anos atrás... Que era uma outra realidade, outros ingredientes, outros utensílios, outras pessoas... E perduram até hoje que e, não, não significa necessariamente que eles são a melhor versão daquele drink, né?
1: É. É igual quando joga Palmeiras e São Paulo. Não significa. É o um clássico, mas não significa que são os, os melhores. Eu estou
0: sentindo uma treta. Tem nada a ver esse bagulho aí, Dani. <risos> Tem nada a ver. Futebol, eu não tô falando de
2: drink aqui,
0: mano. Cada um dá o exemplo do seu
1: jeitinho. O meu jeitinho de comparação é esse.
2: Futebol. Dani, eu tô contigo, eu entendi tudo, assim. É, é, eu, eu é a, só... a linguagem da Dani.
0: <risos> Desculpa, Rafa,
3: dentro dessa, dessa, dessa questão que vocês mesmos pontuaram, que é uma questão que eu pontuo muito, é, eu falo que o, o primeiro grande professor da coquetelaria, ele apareceu pro, pro mundo em 1940 só, que é um cara que pra mim é o meu, o meu grande tutor até hoje, e ele não era bartender, ele era um advogado. Chama-se David A. Embury. Por quê? Todo mundo fala do, do Jerry Thomas, o grande professor. Para mim, ele não foi um grande professor. Ele foi um cara que é importante para a história. Ele, ele documentou a coquetelaria numa época que a coquetelaria estava nascendo. Isso é muito importante. Mas ele não ensinou a coquetelaria, porque quando você pega um livro dele lá de 1800 e 60, e 40, e 50, você vê lá que as medidas é, pega um copo de vinho de uma, cara, um copo de vinho, sabe, o que, que um copo <risos> de vinho significa como medida, entendeu? Então assim, aí você pega lá o livro do David A. Embury, ele explica é, quais seriam as proporções certas para uma determinada família, foi nesse livro que é o The Fine Art of Mixing Drinks, se eu não me engano. Então, por isso que eu falo que, para mim, né, o, o primeiro professor, professor que foi o cara que ensinou de coquetelaria, que para mim deve ter sido a base do que foi o ensino de coquetelaria depois, é, foi o David
2: Avery. Vamos pro ponto 2, do porquê, né? Como é que é, Dani? O que que a
1: coquetelaria proporcionou, assim, de melhor, além da profissão?
2: Oh, assim que o Rafa falou da faculdade de turismo, né? Eu também fiz faculdade de turismo, mas eu não vou render essa parte também. Dormindo pouco pra caralho, estudando de manhã, trabalhando à noite. Mas o mesmo era sair do bar, em breve... E virar um guia de turismo Tá vendo? Eu, eu queria. fui o
0: único enganado.
2: Voltar pra Bahia, ficar ali entre Ilhéus e Tacaré, lidando com é. gringos, tem, claro, é, e vivendo de viagens pelo Brasilzão, e que quem sabe quem muito e não rolou, né? eu descobri que não era tudo isso, e, e acabou que eu, a faculdade foi concluída no ódio ali, sem menor tesão. E o BA, quando eu comentei há uns minutos atrás a respeito das competições, através dela, delas, né, proporcionou as primeiras viagens, e aí plantou a semente. Que eu, através da competição, você ganha aí a possibilidade de representar a nação em outro país, ponto. Plantaram a sementinha na, na, na cabeça do. do, do, do do menino aqui, o baiano sonhador. E já um pouco mais para frente, eu já tava com cinco anos na área já, pintou a primeira viagem para fora, que foi para Buenos Aires ali do lado e tal, e no mesmo ano pintou uma outra que aí já foi pro Reino Unido. Isso por marca, né? Então, cara, depois que pintou a segunda, eu já tava numa condição financeira melhorada, vamos dizer assim, continuava pobre, mas ganhava OK. Continuo pobre, ainda sou pobre, não tenho mansões e artes e mulheres, mas tá tudo bem, uma hora chega. E daí, depois que eu comecei é, essas viagens para competição, eu comecei a me projetar para fazer minhas próprias viagens, né? Mas já visando sempre eventos de coquetelaria, no aspecto internacional. E enfim, eventos de coquetelaria. Então, era pessoal, porque eu sempre curto também, mas sempre com esse viés profissional, não para competir mais. Eu viajei por marca para fora do Brasil quatro vezes. Hoje eu tenho 12 países visitados, é, países diferentes, né? E só para Londres são seis viagens, três para Alemanha, duas para Holanda, três para Bélgica. Então, assim, o que a coquetelaria me proporcionou foi viajar pelo mundo para beber bem, conhecer mais pessoas fodas. Acompanhar as premiações dos melhores bares do mundo, que eu acompanho desde 2015, em tempos presenciais. E se não fosse a coquetelaria, eu tenho certeza que eu não viajaria tanto, não conheceria tantas línguas, literalmente.
3: <risos>
0: Esse Zulu é foda. Esse Zulu não presta. Todo mole-molente. Eu queria saber de vocês agora... Qual foi a, a primeira criação, o primeiro drink que vocês fizeram? Bom, lógico que o primeiro, o primeiro drink provavelmente não foi de vocês. Mas qual foi a primeira criação que vocês fizeram? E se foi a mais importante? E se não foi, qual foi a criação mais importante da sua vida?
3: Nossa, óbvio que não. meu, meu primeiro foi uma bosta, cara. Uma, coisa, uma mistura de suco de fruta com... com eu lembro, cara era um pagode que tinha na Vila Madalena chamado Unha de Gato foi um drink que era uma mistura de um monte de suco maguari com... que delícia, um pagode <risos> com isso, muito bom e vodka e eu chamava ele de você e aí a menina pedia você? o que, que você pedia aí a menina falava, você sabe, o que ah. <risos>
0: Olha só, velho, era, era essa porcaria aí. Ligeiro,
1: ligeiro. Ai, o saliente.
2: Ó, oh, vamos lá. Eu vou pegar do primeiro, assim, primeira combinação, é, sei lá, nos cursos acaba que tem os testes e tal, mas eu vou falar do primeiro que foi para um cardápio que foi no Madeleine foi 2011 que que esse drink entrou. Que eu, eu fui nos moldes, né, dos pilares, assim, de alguns grupos de coquetelaria que, que aprendi no curso e tal, então eu não me arrisquei muito, não, que na verdade ficou parecendo é, um estilo um cosmopolita, uma coisa assim, mas naquele momento ali, tudo era, era, era muito meu, assim, sabe? E eu gosto daquela receita até hoje, assim, eu não costumo replicar, mas eu gosto dela até hoje, que eu lembro como hoje. 50 ml de vodka, 20 ml de limoncello, 20ml de sumo de limão siciliano 10ml de xarope de açúcar e um, um raminho pequeno assim de, de alecrim, é, desfiaram jogaram só as, as, as folhinhas na coqueteleira bater bastante e coar na taça cocktail aí eu fazia um triângulo com uma fatia de, de, de limão siciliano um furinho com um palitinho, colocava só É muito bebida do...
1: liberada eu
0: amei.
2: <risos> e eu, eu batizei de Madeleine Cocktail
0: <risos> Nossa, eu fazia umas coisas. Tinha que, que é. falar assim, né? Madeleine Cocktail. 2008, oito anos depois de começar a
3: coquetelaria, eu fazia umas coisas tipo, pô, o que que acontece se eu fizer um cruzamento de Cosmopolitan com Apple Martini e fazer os dois drinks em camada ainda? Então, cara... <risos> É Às vezes eu vejo um moleque com um ano de coquetelaria fazendo, querendo fazer é, 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 o seu próprio bitter. Fala, cara, eu demorei 10 anos para fazer um drink decente para alguém beber, <risos> Óbvio, sabe? <risos> Se não fosse uma cor radioativa, então, não, não tenha pressa, sabe? É meio isso, mas eu demorei bastante para fazer o meu primeiro drink decente, assim, sabe? Porque talvez, é, não, não sei, talvez o Zulu ainda já pegou uma época de referências melhores do que eu.
2: Certamente, certamente.
3: Não tinha... A internet não funcionava do jeito que funciona hoje, né?
2: É. É,
1: eu acho que só a Dani vai saber do que eu tô falando. O <risos> que quer dizer com isso? Você é velho eu só me baseio pela internet, gente e só coisa facinha eu tô, adorei esse daí do pagode adorei o do Zulu também, é da misturinha lá com, com o negocinho, é assim o que o, que homem, o que homem fazia na internet
3: era ver, ver, ver quanto que tava o jogo no <risos> do, do, do time e, e acessar o Pomba Louca Pomba Louca? Essa <risos> época sabe o que eu tô falando
0: Eu não vou falar, eu prefiro me manter Pomba nome.
1: Louca dá uma arroba de Twitter, de meme <risos> Eu, eu prefiro é me louca.
0: manter em silêncio, é, sobre a pomba é? louca. É... E qual o drink mais marcante aí da carreira de vocês até hoje? Ah, Banzeiro. Banzeiro, é, o Banzeiro, é, inclusive <risos> já, já esteve no Bebida Liberada, né, Dani? Já tomei. Já... já tomei. E o seu, Rafa? Poxa, eu tenho, eu tenho alguns, cara. Eu tenho um que, que
3: não era um super drink, era um long drink, que foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio assim. Até foi um campeonato que o Zulu disputou comigo, que foi do Balls Around the World. Era o primeiro, foi o primeiro campeonato online que existiu, assim. Né? É, então foi um, um drink chamado Ipanema Soul. Então tem um vídeo na internet, um vídeo super legal de um, um, um ex-diretor de cinema que, que fez edição para mim, muito bacana. É, então, era um drink açaí, bourbon, é, era um, um drink bem gostoso e era bem bonito. Teve um drink que eu fiz lá, chamava-se Sparkling Roulien, é, porque o, o bar ele tinha uma, uma história com a. Que, que não tinha muita temática da história do bar dentro do bar. Né? Então, eu resolvi resgatar isso, que era a ideia era trazer de São Paulo dos anos dourados, né, dos anos 40, 50. É, então, por isso que no bar tinha umas, é, uma espécie de poste de luz, que era aquele poste de luz antigo que tem ainda no centro de São Paulo e tal. Então, tinha algumas coisas assim no bar, é, na casa, e eu tentei resgatar isso por história só, né? Então, eu, eu resgatei a história e ficava contando a história para as pessoas de como era São Paulo nessa época. Então, tinha um drink que chamava Spark em Rolien, que era o seguinte... É, o Julien era uma homenagem a um artista é, brasileiro... Que foi o primeiro artista a brilhar na Broadway... Foi o primeiro artista é, a ir para Hollywood brasileiro... E ele apresentou a, o Fred Astaire a Ginger Rogers... Então foi, ele criou a dupla mais famosa do, é, do cinema musical da história... Né? É, pouca gente conhece ele... Então esse drink a espumante... Muito por causa dessa coisa do, do, do cinema e tal, e a, uma cachaça de morana de, de e, e maple, porque era uma coisa americana e tal, então tentei juntar. Né? Então foi uma brincadeira legal que eu, eu gostava muito, porque tinha muita aceitação e é uma história que eu gostei muito de contar, porque eu conheci esse cara. E depois que, que ele soube que tinha o um Drink O Nome dele, já com Alzheimer, com Alzheimer ele soube a filha dele foi no bar para provar o drink, assim, sabe? Caraca. Não se era a filha, ou era, uma, era um parente dele, foi no bar para provar o drink, e falou, poxa, até meu... meu o, o Raul ficou sabendo, sou da família dele e tal, é, e, e foi muito legal para mim, né? Porque, é, às vezes, uma coisa inocente acaba resgatando uma, uma homenagem legal de alguma forma, né? E foi teve um drink né? recente que foi um old fashion que... É, daquele, é, um, é um drink que, eu, que, eu, que, que é daqueles, aquelas coisas de bartender velho Que não conta o segredinho, sabe? Que a receita eu conto, mas eu não conto é, o que é o destilado Porque eu, eu criei um blend destilado para um old fashion para um bar da, de Santos, que era o Black Roo então era o Black Roo Old Fashion Então era um blend, que é, um, que é a Cachaça de Hamburana Brand de Jerez Não, e Rye Maple syrup em vez de chave e açúcar e bitter de chocolate. Esse era o, o old fashion. Então quem não tomava drink alcoólico, tomava porque o aroma era muito doce, né? A junção desses ingredientes, né? O herespa, a aglomorano principalmente, fazia com que é, a percepção alcoólica diminuísse, né? Então virava um drink super comercial também. E era um clássico super alcoólico. Então foi um drink que foi muito legal para mim porque... É, eu não lembro é, de alguém pensando assim, pô, vou criar um blend, tirando o long guys lá no ICT. Eu nunca pensei em alguém falando assim, eu vou criar um blend pra fazer um drink. Pode, ter, pode ser que alguém fez e tal, mas na minha cabeça, assim, eu não lembro. Então é um drink que, até hoje, quando eu faço guest e tal, eu faço questão de fazer ele, assim,
1: no
0: bar. O cara é brabo. Vai, Dani.
1: Quando que vocês perceberam que as mulheres começaram a entrar na coquetelaria? Eu ia falar a palavra dominar, mas ainda as mulheres não dominam, né? Mas vamos chegar lá.
2: Quando eu comecei, tinha, assim, alguns nomes, como a própria Thalita Simões, já era uma referência a Michelle Rossi, eu conheci também nesse período aí já como uma bartender tipo de respeito, né, vamos dizer assim mas não era uma coisa com tanta visibilidade, porque uhum. trabalhando sempre tem ali um ou outro e tal mas com, com visibilidade e tendo ali um respaldo com quando destaque, eu comecei né? É, não era, não era uma coisa comum não, quando eu comecei não era comum não, mas nos últimos seis anos tem aparecido cada vez mais aparecendo cada vez mais, é, no sentido de mídia, no, disputando mercado de consultoria disputando mercado de, de Agora, né, que está super. Uma puta tendência, ainda bem que é essas publicidades envolvendo marcas de destilados, enfim, de bebidas de modo geral, né? Não só destilados, então é, aparece o tempo inteiro, homem, mulher e tal. Preto que não aparece muito, infelizmente, só tem um despontando nessa porra, eu fico puto. Precisava ver uns 10 preto nessa porra, nesse mesmo mercado aí, caralho, mas é, é bem racista. Mas na parte do, 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 do mercado feminino, eu vejo uma crescente muito grande, mas não dá pra falar muito, né? Porque precisaria ser mulheres fazendo. Falando porque a impressão que eu tenho é essa, mas não tem o que, que é qual como é que é a real impressão para as mulheres que estão no mercado.
1: Eu sei que é diferente assim, quem faz drink e quem é, é formado, que nem vocês, mas nos perfis de internet fazendo drink, as mulheres estão dominando, tipo, drink assim que eu faço. Tem assim, um atrás do outro que eu vejo cada vez mais e sempre mais mulher. E eu tô adorando ver isso.
0: Eu acho que eu acho que tem, tem muito mais mulher. Principalmente na internet, porque elas não precisam lidar com homens, tá ligado? Eu acho que o grande, o grande, o grande problema é ter que lidar com homem no bar, ter que lidar com chefe homem, uhum. outros bartenders, homens e tal, eu acho.
2: É, eu falei no sentido de operações mesmo, sim, tá? Sim, sim. sim. É, e quando eu associei a relação de mulheres é, é, no digital, na, na, nas campanhas, também associado a um direcionamento mais profissional mesmo com respaldo profissional antes porque assim, eu sei que tem uma crescente muito grande de influenciadores tanto Dores quanto Doras nesse meio de bar que a gente sabe que não é um profissional, então eu não tô falando dessa esfera, porque a internet está nessa crescente que é incrível também, mas dá uma margem bizarra para muita gente falar e fazer muita merda também. Isso macho, fêmea, preto, branco, índio, caralho. Índio eu não sei que eu não, realmente não vi ainda. Mas eu tô falando da parte mais pragmática, Profissional, né? Uhum. É, profissional mesmo mão na massa mesmo.
3: Assim, a mulher, a mulher, ela não não em quantidade, mas ela sempre teve presença na coquetelaria, né? Desde da Coleman que chefiou o principal bar da história do mundo, que é o bar do do, do Savoy, né? No, se não me engano, década de 40, 50, de 1940, 1950. Mas eu acho que o grande problema da coquetelaria é que ela sempre teve uma. Acho que eu vou falar pelo Brasil, tá? Não posso falar pelos outros países mas a, a coquetelaria sempre esteve ligado a uma questão de força. Assim como um serviço de pedreiro, por exemplo. Você está no bar, você tem que carregar caixa. Você está no bar, você tem que carregar barril. A coquetelaria hoje, ela, ela deixou claro que tem coisas separadas. Existiam hoje no Brasil, pelo menos em São Paulo, né, ou, ou no Rio de Janeiro, talvez, talvez em Curitiba e BH, você tem bar de coquetel e você tem um boteco normal. Então, provavelmente, o, se, se a cidade onde o bartender vive existe essa divisão, né, que tem mais cidades do que eu falei, tá? mas a cidade que o bartender vive tem essa divisão, você consegue ter uma pluralidade maior, porque existe o bar de onde o onde ninguém vai ter que carregar barril. E, provavelmente, se tiver que carregar, aquele bar já entende que a excelência do serviço exige uma pessoa própria para fazer aquilo. E eu trabalhei com mulher que carregava barril de Guinness comigo, sabe? Mais, sem preguiça, mais com mais força que muito homem. A gente tem na coquetelaria brasileira muita mulher que está muito tempo no mercado, tipo lá do Nordeste mesmo, Maria Bento, é no Rio de Janeiro, a Sandra Mendes. Espalhado pelo Brasil, a gente tem mulheres com um número muito pequeno, mas é, elas estavam ali. É, eram, eram batalhadoras, resilientes, mas elas estavam ali. A gente precisa de pluralidade um destaque, mas vale lembrar que a coquetelaria é, para a sociedade, um subemprego. Então, a coquetelaria é da, é da periferia. Ela não é do cara do Itaim, ela é da, pari, da periferia. A Faria Limer quer comprar ação na bolsa, ele não quer ficar atrás do balcão, é, servindo bebida, então esse, essa batalha é nossa, óbvio que é, a indústria, a mídia, ela busca por uma estética de acordo com o que o jogo pede, e aí vai se destacar aqui, aquele que o jogo pede, ah, né, é, com todo respeito, o Zulu é modelo, ele é bonitão, negão bonitão, tal, mas é talentoso. Então, assim, eu, eu, eu sou pai, tenho 40 e tô casado, então eu posso falar essas coisas, já me é permitido. <risos> é, então, assim, se, se ele tiver de um lado, de um outro negão é, talentoso, o programa de TV, a marca, ela, ela vai filtrar pelo estético. E, e isso vai acontecer, eu acho que em todo mercado, não é só na coquetelaria.
2: Mesmo com essa, esse comportamento de segregação escroto, mas hoje o mercado ainda está muito mais aberto para fazer na raça ali, mesmo não querendo tanto abraçar a, a galera do movimento LGBTQ e mais. É assim que fala, não quero falar merda, pelo amor de Deus. Mas de, principalmente pele branca e mulher também de pele branca. Primeiro que mulher preta, a gente mal tem. Salva a Maria Bento que está na luta lá, que está dentro dessa esfera, mas uma, o mercado ele não dá espaço para para mulher, já é mais difícil. Para a mulher preta ele não dá em absoluto. Para o homem preto, bem mais difícil, bem mais difícil. Agora, dos outros movimentos existe um acrescente, inclusive, porém são brancos, isso é um fato. Você pega todos os nomes das mulheres do mercado, são brancas, já é difícil para a mulher, para a mulher preta é quase impossível. É no sentido de taque, tá, não quer dizer que elas não estão trabalhando. Trabalhando sim, mas, mas provavelmente ganhando muito menos que todas as outras. No caso do homem preto, é a mesma coisa, cara. Cara, eu aprendi isso muito na raça, a faculdade me ajudou também, conversando com muitas pessoas, na grande maioria brancas, e tipo e o Bob, que é um irmão da vida aí, que a gente fala muito sobre isso. Mas, bicho, nas minhas primeiras, primeiras conversas para proposta de consultoria, eu sentar na mesa para aguardar o dono do restaurante para conversar, já tive situação, não aqui em São Paulo, em Goiânia, que um amigo do sócio é, chamou ele a 5 um, metros de distância que eu ouvia ele falava, mas ele tá sentado na mesa o cara, pô, tô sentado na mesa, você vai conversar com ele aí? Tipo o mercado não aceita a gente ainda né? tipo, eu consegui de voador aí, eixo na frente eixo é de costas é é foda
3: tem uma coisa que eu acho que reflete também na, na questão política que o país vive que é o choque de gerações, cara uma coisa que a gente acaba tendo que entender é que ainda as pessoas que empregam, as pessoas que dão oportunidades, são pessoas que tiveram uma realidade uma educação totalmente diferente da nossa e viveram uma, uma parte da vida muito maior com isso sendo é, é, Não, a, a coisa certa, esse posicionamento sendo certo, do que vem de ser errado, e, e, e os movimentos de inclusão é, começaram e, 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 e chegaram com muita força de uma vez, isso é muito bom, mas leva tempo para você fazer essas pessoas que estão no mercado, é, que são mais velhas, assim entender, elas estão certas, elas não estão certas, mas leva tempo para elas entenderem. Não, e, nem... e esse, principalmente no mercado de, de bebidas, assim, com homofobia, com é, machismo, com, com racismo.
2: Sim, sim. Eu entendo o que você fala. É, acho escroto. Não que você fala, mas o fato, né? Como a <risos> é, Eu nem digo, eu nem digo é, 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 é. Só, e somente do, 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 dos donos do capitais. Mas eu falo assim, é, sei lá é, Tenho esperança da, de ter Uma movimentação de baixo para cima Também, sabe, tipo Sim. É algo que estimule também, tanto a Negrada Que está começando, até outros que já estão Há um tempo na área aí, eu converso Bastante, bastante não, mas vai Vamos colocar uma média de três vezes por ano com algum profissional da área que, pô, o cara tem uma puta base boa, consegue montar um cadáver, consegue treinar uma equipe, consegue isso aquilo. Tipo, já tomei café com, com os irmãos pro cara falar, mano, como que você fez para conseguir conversar com esses caras? Porque é foda. Às vezes eu não consigo, daí a pouco eu broto outro cara lá que é um consultor, é, é um chefe de bairro isso e aquilo e obviamente, né, não é preto. E aí, tipo, fica, às vezes, não ter essa referência. Então, eu não tô esperando que o grande empresário fale agora eu vou contratar preto. Não é isso, não. Não vai acontecer. É, mas mas eu falo assim: é preciso meios, é preciso falar mais sobre isso para a galera que tá começando entender que dá. Tipo, vai ser difícil. Lógico que vai, caralho, mas nunca foi fácil para nós. Mas assim. E não
3: tá... se limitar, né? É. A, a, a primeira porrada. Enfrentar,
2: cara. Porque tá. Enfrentar. É, enfrentar, não no sentido de, ah, eu vou, vou, vou queimar a senzala, é perigoso, pode queimar o dentro Mas assim, é, é, agora eu paguei agora de emicida, Né, mano. Então, <risos> Volucida, é, caralho. caralho. Mas, enfim, o que eu quero dizer é assim, ó... É focar mais em investir em você mesmo, tipo, porque a gente vive numa bolha, como o próprio Rafael falou, quem, quem domina a operação desse mercado é a galera da periferia, assim, é o pobre, né? É, o Fauria Limers, como o Rafael mesmo disse, não tá mensurando tocar a operação de barra de ninguém. É, só que às vezes, tipo, fica a, a, como é que fala? Tem um, uma tapa ali que é difícil de desprender, né? Porque ela fala tipo, eu quero chegar lá, eu quero... É, fazer consultorias igual o Rafael faz quero, é, de repente, estar tá na Pernod que está na Diage o Diage não recomendo, não, se ele for preto, porque é foda mas bacardi e tal mas, assim, é preciso de alguma forma ter um estímulo para esse cara te tirando essa, essa venda lá de baixo, sabe tipo, o que, qual que é o traçado que eu preciso fazer, porque, às vezes é, conversando com a galera da, 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 quem tá começando ali tá muito preso em bobeiras e aceita muito fácil o que já vem entre aspas pronto e não consegue se colocar numa num, num trilho assim de falar bicho tá bom o cara chegou mas qual foi o traçado que ele que ele que ele fez né para chegar eu quero chegar também aí é óbvio tem um fator individual uma série de questões mas eu acho que o, o legal seria propor mais discussões é, dentro do mercado de alguma forma para quem está começando falando da galera que não tem muita referência né falando do povo preto, para entender que dá e não é esperar, ele não vai esperar é, é, que a empresa grande é, inverta e falar a partir de agora, negão, vou te contratar. O dono do restaurante fala, eu vou te, não, tipo, o que que eu preciso fazer para chegar lá, sabe? Posso te dar um dado para você fazer
3: propaganda aí de mim? Pode, pode. A Pernão Ricardo é a única empresa que tem dois mixologistas brancos e dois negros, 50% do, da área de mixologia do da da Ricardo no Brasil, é negra.
0: Pode falar assim, porque sim, porque Pernod Ricardo é minha parceira aí também, é,
3: cara. Então, assim, se o, se o foco do cara pô, eu quero trabalhar numa indústria grande, cara, eu tenho dois exemplos. É. Ah, é, é, ser, é, ser é ser consultor, pô, o Zulu é um exemplo pra mim, é, o Bob é um exemplo pra mim, é pouco? É, mas eu tenho um exemplo. Antigamente não tinha, né? Antigamente o negro não tinha, a mulher não tinha e o homossexual é. não tinha. Hoje, pelo menos, a gente já tem exemplos dessa que representam essa a maioria, porque é a maioria essa porra mesmo, não é minoria porra nenhuma.
0: Eu, a minha opinião é que assim, eu acho que a gente tá ainda muito no começo da história, tá ligado? A gente a gente às vezes olha para trás, vê escravidão, 400 anos de escravidão, tem cento e poucos anos que foi, em teoria, extinguida, e a gente acha que a gente já tá muito na frente, mas não tá, tá ligado? Eu acho que a gente ainda, eu, Zulu, os pretos e as pretas que estão conseguindo é, acender, que estão conseguindo chegar em algum lugar, vão ser ainda aqueles... Tipo, borra, lembra o, o primeiro bartender, os, os primeiros e tal? A gente vai ser a, aquela, aquelas pessoas, tá ligado? E isso é muito importante. É muito importante que existam os primeiros pra que os outros olhem lá e falem, caralho, é possível. Eu consigo, é, eu, se eu conseguir, se eu, se eu seguir nessa caminho, eu consigo visitar no mínimo 12 países como o Mano Zulu, beijar várias línguas, sacanagem. Não, esqueci, me empolguei, me empolguei. Ele vai conseguir ser bem-sucedido e fazer vários drinks e tal. Então, é muito importante que a gente é, seja esse exemplo, tá ligado? A gente luta muito, a gente tá batalhando bastante, mas eu também acho que não vai ser de um dia pro outro que, que essa mudança toda vai acontecer, tá ligado? Só que também isso, isso não pode tirar a nossa vontade de continuar. Porque a gente vai, a gente vai influenciar muitas, muitas pessoas, tá ligado? Acho do caralho, tem que continuar mesmo. Eu
1: tô bem de influenciada, né? <risos> Vocês são meus influenciadores, olha só. Se falar assim, coloca outro nome no meio de drink, eu vou colocar o Moisés Barros. <risos> Quem mais?
0: Vocês.
2: <risos> obrigado, Dani, tô obrigado. Tô
1: bem, É, Uai. Vai, Dani. Existe drink pra homem e pra mulher?
2: Depende. Hum. De que? Vamos lá. É escroto pra caralho? É. Porém, a gente pensa... Agora eu vou falar como consultor que roda pra caralho. Bicho, tem lugar que, tipo, essa merda precisa ser... Precisa passar no Fantástico e na, no meio da novela das seis e das nove para ver se impacta as pessoas porque fica muito bem estruturado essa, essa, esse filtro, sabe tem uma visão homofóbica e machista pra caralho, que trava uma galera de tomar um coquetel, sei lá numa taça martini de cor vermelha ou rosa uhum. então, fudeu se você olhar num contexto de visão geral é escroto? é, na prática é tu põe um drink desse e o macho não vai querer não vai comprar, nem não é não vai querer ele não vai comprar, tô falando de São Paulo do, da micro bolha de alta coquetelaria não, tô falando lá de Imperatriz do Maranhão como já fiz consultoria lá naquele buraco por exemplo, lá em Poços de Caldas que é outro lugarzinho do povo conservador pra caralho Poços de Caldas, é, sério? se vai colocar um coquetel numa taça martini é, de cor vermelha ou rosa o macho não vai tomar mais nem fudendo primeiro é que ele vai associar a, 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 ao homossexualismo e, 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 ao, e ao rolê feminino tipo, tá tudo errado, velho tá tudo escroto, tá, escroto. Tipo, é, mas é, não dá pra dizer que é uma mentira isso é um dado sabe tipo, não tem como anular isso, aceitar não é o caminho. Quando eu faço treinamento, velho, é a pergunta que a galera mais faz ou não só a pergunta que eu faço quando eu dou consultoria, eu não vendo menu, né? Eu vendo treinamento. Então eu dou treinamento para time, time de bar executar e o time de sala falar sobre vender. E é a pergunta que os casos mais fazem. Qual que é o drink para mulher, qual que é o drink para homem? É daquela coçada na cabeça sem assim, você fala, cara, <risos> não tem. Isso. Dependendo do lugar não adianta você gastar energia, não é que não adianta, mas só que o seu trabalho não vai render porque aquele cara não vai querer. Uhum. Se apegar nisso, ele vai chegar pro cliente e vai falar, esse aqui é mais menina, esse aqui é mais menino. Aí eu faço tudo sour, tipo, com as personalidades ali entre eles, mas tudo num perfil, tipo, que o brasileiro gosta, cara, que é cítrico, aduscado, sei lá, tempero ali, especiaria ali, leve, isso aquilo. Mas esse elo de feminino, masculino, eu não ponho em cardápio nenhum, que eu acho escroto pra caralho, mas eu não posso dizer que não existe, porque seria essa da minha parte né? pagar de, 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 de esquerda ou desconstruidão, que aí é mentira. <risos>
1: Eu me lembro até hoje uma, uma vez, a gente foi num hotel bem famoso em São Paulo, tava com com um Mussum, inclusive, e um, e um bartender veio atender a gente, e ele escolheu um drink para mim e falou, vou escolher um que você vai adorar. E trouxe um, mano do céu, lembra aquele drink, ele ele associou é. um docinho todo fofinho pra mim e um brum, uma, amargoso promoção.
0: Ele chegou assim, olhou pra nós dois e falou assim, vou fazer uns, uns drinks aqui pra vocês agora. Pá! Aí ele fez um pra Dani e aí pra mim ele fez um muito forte, muito, muito, muito forte. E mano, eu, 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 sou, do docinho, eu sou do docinho, eu gosto de drink refrescante, docinho e tal. E aí, mano, eu bebi metade, não deu, não deu.
3: Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que analisar, tá? É, a primeira é a, é a questão social, de hospitalidade, e a segunda é a, 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 a questão quantitativa. Então, como indústria, eu não, eu não analiso a questão social, eu analiso a questão quantitativa. Então, sim, eu crio sabores de acordo com as métricas que eu tenho, se eu vou fazer um drink para a mulher entre aspas que ninguém tá vendo, né, eu fazer, eu vou pegar os números que eu tenho do que no total no Brasil inteiro as mulheres bebem. Por quê? Porque eu não faço drink para um bar, eu faço um drink básico para circular o Brasil inteiro. Como você disse que recebeu um drink super amargo, eu vou contar uma história para vocês. Eu morava no centro de São Paulo, tava num bar, numa praça, né 35 graus na lomba, pedi um drink pro bartender para comer com um petisco, o cara me manda um negrone no sol, debaixo do sol, ao meio-dia. Então assim, o cara me acompanha, ele sabe que eu não gosto de negrone. Meio dia servir um drink amargo pra cacete com uma porção que pedia ali uma coisa gordurosa que me que pedia alguma coisa mais ácida, sabe? Então é a falta de compreensão do que é hospitalidade: de tipo, ser, o que, que eu tenho que servir nesse
1: momento para essa pessoa? Tipo assim, é, ah, eu fiz esse drink aqui para mulher. Existe? Porque a gente, eu sou mulher. E eu sempre falo assim, não tem cerveja para homem, não tem cerveja para mulher. Quando no fundo eu sei que a maioria, a maioria ainda das mulheres, prefere uma cerveja mais leve. As cervejeiras vão me matar agora. Mas a grande realidade é essa. Existe. Isso tá mudando? Tá, mas existe.
3: É muito legal ver as mulheres se aprofundando em, em coquetelaria como é. consumidora. Mas é, o público em geral, homem, mulher e qualquer gênero, não tem um público grande de coquetelaria ainda, principalmente no Brasil.
0: Agora vocês já, já são bartenders, renomados, mixologistas, foda pra caralho e tal. E eu queria saber pra vocês como tá sendo, além de ter que manter o nome e... É, reconhecimento em bares e restaurantes. Vocês ainda têm agora que lidar com a presença digital, né? Que é cuidar de redes sociais, criar conteúdo para as redes sociais. Como está sendo isso para vocês?
2: Não mudou muito, não. Eu continuei no YouTube, olhando a palavra no no ápice da pandemia diminuiu um pouco o a, como é que falar a produção de conteúdo, mas no final do ano passado retomei o Instagram. De fato, eu tô mais nele do que antes, mas nada absurdo. E, sei lá, eu não me tornei um web chato, não. Minha vida tá seguindo quase <risos> normal, assim, nesse sentido. Eu continuei a, a ideia, a, a parada no YouTube do mesmo jeito. E o Instagram, eu estou postando mais do que antes, mas continuou do mesmo jeito. Tipo, é isso, IGTV e feed. Não, não virei o TikToker, né? nem nada do tipo, não.
0: Mas, tipo, quando você é, passou a criar conteúdo pra internet, foi uma parada assim natural, você criou ou você sentiu que tinha que também entrar na internet?
2: Natural não foi, mas assim, eu criei o Facebook lá em 2010, na mesma época do Madeleine, que eu já falei alguns minutos atrás, é, eu me perdi bastante, que eu postava foto sentado na quebrada com garrafa de whisky standard, tipo pé no chão, ceboso, e postava foto profissional de coquetel, tudo na mesma coisa. Aí a galera falou, velho, essa foto tá meio esquisita, você né? posta um drinkão da hora e outro com o pé sujo aqui na quebrada, organiza direitinho. E aí ao longo, do, obviamente, dando porrada na cabeça, claro, é, treta de família e tudo mais, tudo misturado ali... Aí, ao longo dos anos, eu fui filtrando e isso já vem de um tempo. Não foi orgânico, mas foi profissional, vamos dizer assim. Deu o, o Facebook para ser profissional. O Facebook foi virando, foi perdendo força hoje, meu Facebook é só para atacar crente. Agora, o meu Instagram, ele nasce na época que eu trabalhava no Nobar, 2013, já para ser uma conta para vender os Zulu Bartender. O nome tá, é o mesmo desde sempre, É tá a conta do Zulu Bartender. Vez ou outra eu posso uma coisa pessoal ali, meu filho no feed muito pouco, mas tem uma, obviamente ali, ele, é, represento ele ali na minha vida profissional, mas eu também tenho um lado pessoal, no, no isso ele ainda alimento uma coisinha ou outra, meus gatos e tal. E, mas é uma conta profissional isso sempre foi, não vou dizer que foi orgânico, mas assim o Zulu Bartender, o arroba Zulu Bartender nasceu para ser, ser profissional e mandar né, fogo nos racistas fora Bolsonaro, isso é padrão mas, mas não é uma conta onde eu fico pagando de, de falar de política, até porque eu não sou um, um cientista político não fico falando de relevo do Brasil não fico falando de, de, de mercado internacional, eu só falo de coquetelaria mesmo, Malemar é um conteúdo ou outro sobre um fosse o outro, né, é, trazendo capoeira, por exemplo, um, algum alguma coisa que eu faço, mas muito pouco, e, e como eu disse, meu filho brevemente, mas não mudou nada, mesmo com, com, com essa, esse, essa, esse boom aí depois do, do vírus e tudo, mudou muita coisa não.
3: É, eu crio conteúdo desde 2009, né, oficialmente, então é, é meio que se confunde, metade da minha carreira é, no bar foi com construindo conteúdo porque foi a forma mais fácil que eu achei de criar é, é, conteúdo para educação de bar, né, eu, eu, assim, meu, meu, meu sonho de vida nunca foi ser o um bar, melhor bartender do Brasil, o melhor bartender do mundo, mas eu queria que, se, depois que eu, que, eu, que eu morresse, as pessoas falavam, cara, esse cara deixou um legado na educação de bar do Brasil, então, é, isso sempre foi minha meta, então quando o, o, eu estava ainda no, no pedi Clarks ali, no, antes de 2010, é, eu conheci o Marco, o Marco me chamou para ser é, é, o primeiro colunista do Mixology News, né? eu comecei escrevendo lá, não existia nem BuzzFeed, a gente já fazia as listinhas de sete coisas, de não sei o que, até a... A, a coluna chama Sete Doses está lá ainda. Inclusive, a maioria dos, dos artigos mais comentados do site são meus. Depois, quando eu entrei na Pernô, foi uma briga para mudar a revista que a gente tinha do clube do Barney é, para o digital, que era um, um bibelô do, de todo bartender. Todo bartender se orgulha até hoje de olha, eu tenho a revista e tal. Só que a gente sabia que tinha um cara ali no Acre, tinha um cara ali em Manaus que não recebia essa revista. Então a gente queria trazer informação pro cara também, sabe? Então a gente foi pro digital e foi conteúdo todo dia, novo todo dia. A gente já chegou a fazer 450 artigos, não era é, post. 450 artigos um ano, cara. Então assim, é mais de um, de um artigo por dia, assim, é uma coisa absurda. E aí quando eu vi o Instagram, eu percebi que muita gente que, que tava na indústria... É, acabava se escondendo um pouco. E eu pensava assim, cara, é, o mixologista é um bartender. O bartender tem a imagem de um jovem. Até quando eu vou ser o jovem da indústria, para a indústria? E quando eu deixar de ser o jovem para a indústria, quem eu vou ser para essa geração que, de uma semana para outra, você tem um novo herói? Então eu percebi que eu precisava fazer um tra trabalho paralelo para me manter no mercado. Talvez eu seja um dos poucos na indústria brasileira de bebidas que ainda se importa em criar conteúdo no perfil pessoal ali. Porque eu faço questão de estar tá presente como pessoa também. Né? É, não é para aparecer ou para conseguir job, porque eu não posso, nem posso fazer job. Né? É, eu tenho um compromisso como empresa. Então, é muito mais para me manter muito como garantia. Mas para me apresentar para novos bartenders que aparecem todos os dias. É, eu me deparo muitas vezes com bartenders que não, não sabem, nem imagino quem eu sou. E também me surpreendo quando eu vejo o número de pessoas que sabem quem eu sou, assim, porque é, eu, 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 nunca, eu nunca me imaginei é, ah, pô, uma pessoa popular, uma pessoa famosa. Eu, eu, eu imaginava assim: pô, tem, um, tem alguns bartenders que me conhecem aí. Sabe? Era sempre o que eu pensava. Então eu procuro sempre estar em todas as redes, em breve também no Spotify, aí, mais perto de você. Boa.
1: <risos> Vocês levam ou levavam muita cantada atrás do balcão? Aí é bullying,
3: aí é bullying,
0: <risos> A cara do Zulu. O, Zulu! o Zulu fala assim,
2: como assim só atrás do, do balcão? Como assim? Não acontece não, Dani, isso é bobeira.
0: Não, né?
3: <risos> é hein? Aham! Uhum. Mas ó, é, é aquilo, eu sempre fui bom de conversa. Eu nunca tive, eu nunca tive habilidades faciais, assim, mas conversas conversa eu sempre fui bom. Mas porque... atrás
1: do balcão você ia servir um drink, dava tempo de dar aquele chaveco assim. Não, mas às vezes tinha uma pessoa ali. Eu achava que a pessoa já chegava na voadora, assim.
3: É, às vezes tinha uma pessoa ali sentada, começava a conversar com você, ah. sozinha assim, e tal. E aí, conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa bem. Eu nunca fiz nada no trabalho, óbvio. Mas já uhum. é, aconteceu de... Uhum. Não, não, nunca fiz. Mas já aconteceu de, de, de marcar encontro depois, conhecer depois. E até, até eu acho que mais com bartender mesmo do que com cliente, assim. Era pela conversa, né? Porque se dependesse de outro atributo, eu tava ferrado.
0: <risos> e você, Zulu? Oi. <risos> Oi. <risos> Oi o quê?
2: <risos> é, tenho, tem sim, Ai, tem é, sim. Essa, essa questão do assédio no serviço de bar é muito louco, assim. Tem várias esferas, né? No, 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 e não tô falando só de mim, eu sei que todo mundo, tanto a mulher que trabalha no bar, quanto o homem, do cliente e, por vezes, colega da área também. Da parte do cliente, eu é, sempre tive tipo, cisma né, em alguns pontos, né? Porque... Tem uma galera que vem como se, cara, sei lá, teu corpo fosse parte fosse posse, né? E aí mexe em dois campos, né? Peraí, aí porque eu sou um profissional do serviço? Primeiro já fica pré-definido ali que tu é um pobre fudido e a, a madame ali cheia da grana pode falar como quiser ou bater para cima de você, você nem dá muita ideia, afinal de contas. É um pretinho ali trabalhando para me servir. Então já mexe ali nos campos que eu não gosto muito. Uma vez no La Maison, Tombe, nem faz tanto tempo isso, 2015, uma cliente, no domingo à tarde, já tinha tomado uns três ou quatro Aperol split, chegou a ponto de pegar na minha gravata, cara, tipo trampando. E não acho isso nada bonito, não acho isso nada romântico, é um pouco sexy. Eu acho isso muito escroto, a ponto de que... Eu só penso o seguinte, a menina deve olhar, vem um preto trabalhando ali, tipo, ah, foda-se. Tipo, eu quero lhe usar hoje. tipo, Veio, pusou na minha gravata, perguntou que era que saía. Cara, me deu um, uma raiva, assim, sabe... E óbvio, tem Xaveco, saudável também, lógico que tem, galera que vem, senta, troca uma ideia, vai para olhar, como ser humanos normais, assim, que eu acho muito legal, e eu gosto de curtir também essa vibe, agora, o, tem as, igual você falou, Dani, você comentou que achava, rola, rola, não sei se rola com todo mundo, mas comigo já rolou, essa foi o mais escroto, mas já rolou alguns também de é, seu costumo e, e fazer drink na casa dos outros, um negócio meio assim, tipo, evasivo também. De chegar e falar, opa, peraí, né? Pergunta o nome. Ah, peraí. não, aí,
1: aí já ultrapassa a, o respeito. Aí uma é coisa foda, é uma cantadinha, é né? Outra é, uma, é um, o ódio é um pra... abuso, né?
0: Essa é a objetificação do, Pô, do homem cara, negro. Acontece fala muito. Fala
2: pra caralho, Negão. Né, fala pra caralho. Pergunta o nome, né? Sei lá, pergunta onde mora, pergunta Né? ó, o vocês Seguinte, é. deixa eu fazer uma pergunta aqui, caralho.
0: <risos> eu quero saber de vocês: o que vocês acham que vai ser o novo hype da coquetelaria? E eu queria saber, hoje em dia ainda
2: é a, a Gintônica? O Zulu acho que é o Rum. <risos>
3: é piada hum, interna. É é é gente, eu o
2: dedo? Gente, mostrei o dedo pro Rafael, tá? Não sei se vocês estão tá ouvindo. É,
3: é piada é... interna, é piada interna.
2: Ó, oh, velho, você bem sincero. Eu acho que que a gin tônica, brincadeira, gente, não é a gin tônica, é hoje
0: é o drink gin
2: tônica, é, 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 o, o é, gin
0: tônica, que... é isso mesmo. É, é,
2: mas enfim, eu acho que o gin tônica vai ficar por um tempo. E vou ser muito franco, eu não consigo imaginar qual vai ser o próximo, não, cara. Tem uma série de fatores aí externos que influenciam para determinar quem que vai ser o próximo. Já tentaram influenciar desde 2015, que eu já, já respondi em entrevista para vários veículos de, de, que envolvem, né, cultura de gastronomia, é, com essa visão viralatista. E ah, na Europa o rum tá na moda, você acha que vai ser a bola da vez, a bola da vez, a bola da vez? Não foi até hoje. Um brasileiro tem um da puta com derivado de, de, de cana-de-açúcar, é cachaça, é rum, o povo associa ainda é esse berço racista do caralho desse país. Então não vai ser o rumo por tão cedo, cachaça também não. O brasileiro continua tomando mãe de cachaça sim, a gente bebe, muitos não assumem, nem falam com esmero, com respeito, mas vai continuar consumindo. Espero que aumente, que eu acho agora é uma frase com achismo mesmo, tá? Eu acho que com esse fundo, o gin deve ter até diminuído, mas eu não tenho dados para falar agora sobre isso mas eu acho que realmente deve ter diminuído pelo menos uns 5%, e eu acho que vai permanecer. Agora, o próximo, cara, eu realmente não tenho nem de longe palpite
1: qualquer um faz gin tônica em casa, fácil assim, não tô falando o gin tônica profissional, que vocês fazem aquele gin de fazer em casa mesmo é muito fácil você pegar uma medida de gin, três de tônica e misturar alguma coisa, eu acho que é isso que fez pegar o gosto, pelo oh, gin.
2: Ó, é fácil é agora, eu acho que para estar tá, né, no peso que tá, não acho que foi só a técnica que influenciou não, a gente tem outros raibos, é fácil de fazer também, pode que é com aranja é fácil, rum, com coca cola é fácil, refrigerante de cola, né Moço,
3: o Uli foi, foi popular no Brasil não foi porque era fácil somente, é porque existia uma coisa de cobre na sua mão que você podia ser visto, assim como uma taça de Spritz, a Perol Spritz, que é um laranja enorme que faz você virar o sol, e uma taça de gin tônica, que é um transparente cheio de coisinha colorida em volta, que faz você se tornar... Uma, um, um pseudo entende, entendedor de bebida sommelier, porque você está... Tirar uma um... foto, uhum. né? Que você pega uhum. um gin
1: bonito, a primeira coisa que faz é tirar uma foto.
0: Eu acho que para um drink ser hype assim, ele tem que agradar o, o, o cliente, tem que ser bonito aos olhos do cliente, tem que ser fácil pro, pro, pro bartender, bar, bartender fazer no, no bar, não dá muito prejuízo pro dono do bar, e aí quando dá essa... Esse, esse, quando encaixa esses dois, dá sucesso. Porque todo mundo vai comprar e aí o cara vai investir pra fazer. E vai poder cobrar muito mais caro pra um, um, uma dose de gin com água tônica. Uma
3: vez, o diretor comercial da Pernod, ele deu o melhor a melhor explicação do porquê o gin tônica é popular. E cara, tem uma taça, todo mundo gosta de ficar com uma taça na mão porque parece intelectual, certo? Aí é gin e tônica. Você pegou a taça. É. <risos> é. A já tá ali, ó. É, é gin e tônica. Tá fraco, põe mais gin. Tá forte, põe mais tônica. Tá quente, põe mais gelo. E, sabe? Então, assim, existe uma mística lá no... no, no de como foi feita a, a, a gin tônica, que falam que a, que a taça, a copa, né? Que, como falam na, na Espanha, era uma coisa super antiga. Mas na verdade, chegaram num restaurante e falaram: porra, a gente só tem. Ah, chegaram lá, o Ferran Adrià chegou lá com o Javier de Las moelas, falou, porra, nossa comida é do caralho aqui no Albule, mas as nossas bebidas são uma merda, porque a gente só tem aqui no, na Espanha sangria pra servir, eu faço um prato que o cara tem um ano pra fazer uma reserva pro cara tomar uma sangria com o prato não dá, né, essa bebida de quermesse. Então, porra, o que, que a gente pode fazer? Pô, tem um monte de gin aí no estoque. Cara, o que, que vai no gin? Pô, tem um monte de ingrediente em cada gin. Pô, cada gin tem um sabor diferente. Como que a gente pode destacar esse sabor? Pô, vamos diluir para cacete, porque tem muita graduação alcoólica e a gente potencializa o sabor que a gente quer nesse gin. E foi aí, que foi feito. A gin tônica numa taça bonita, porque é um restaurante Michelin ou Fitbest, tem muita força no vinho, então também tem muita taça de vinho. Então vamos jogar lá. A realidade foi que assim, foi tudo uma, um caminho para fazer com que uma coisa simples virasse é, é, sofisticada e que o mundo inteiro comprou como isso. O mundo inteiro não, porque você vai em Londres, é, o londrino se nega a tomar uma taça é long drink, o consumidor. Nos Estados Unidos, em pub, você vai tomar em, em, em copo baixo, cara, sabe? Gentônica, você vai tomar em copo baixo. O Leandro não gosta muito disso, mas tem uma série, não é Friends, tá? Tem uma série chamada How I Met Your Mother, que é nos moldes de Friends, é, e tem, tem um, um cara, esqueci o nome do cara, que era o um alemãozinho, você pode perceber, se pegar qualquer episódio, ele tá num bar que eles sempre se encontram, e ele tá sempre com um copo baixo...
2: É, mas isso, isso muda isso muda bastante também, já, já tem bastante... É... 2018, 2018 que eu fiz intercâmbio em Nova York, cara, na, nas festinhas de jovens e festinhas para turista ver o caralho, é taça pra caralho, a mesma pegada daqui já. É assim, você vai, sei lá, no, no Employee Zone, por exemplo, você vai pedir um gin tônica, beleza, tipo, não é nesse copo médio, mas também não é aquela taça de 600ml, é um coquetel mais balanceado. Mas já chegou por lá também. E é uma cidade atrativa, então não é igual São Paulo. São Paulo tá amazon. quente, toma gin tônica nos bares dessa bosta. Tá um saco, se não toma gin tônica presta essa é a grande verdade. Melhor fazer de outra coisa. Por isso que eu vou no bar, velho. Tirando os bares do, né, da, da esfera que a gente é, sabe que vai ter um serviço de excelência, mas São Paulo não é só isso. No geral, velho, eu peço o Heineken ou o Bex, mano. O que não tem eu, entendeu? Para uma merda. Mas gin é um saco, velho, pra, pra se comprar, porque se vem aquele balde com uma lata inteira de água tônica e 50ml de gin, ou você vai pagar bizarramente caro. É, tá cansado de tomar um gin que preste, velho. Você não vai pedir pra entrar no bar pra fazer, porque também você não é um idiota, né? Você, tipo, Seu bebê é normal. Então eu, eu evito pedir, mas eu acho que chegou meio que pro mundo todo essa porra aí, mas enfim. Eu acho
3: que, respondendo a pergunta da Dani, o que pode ser uma tendência, e aí não dá para falar em coquetelaria, mas em consumo, são bebidas envelhecidas é, com padrão de qualidade maior, isso já aumentou durante a pandemia, né, as os whiskies de 18 anos, 15 anos, single malts, é, o consumo disso aumentou brutalmente. Eu acho que os de 18 anos já até acabou, gente. Então, tem, Tanto tá, que o povo bebeu. É, bebidas, bebidas envelhecidas, conhaque, é, aumentou muito o consumo de bebidas é, que eram consideradas de luxo, ainda são, né? mas que eram consideradas muito é, afastadas do, do consumidor, aumentou brutalmente o consumo, que o cara sabe que ele vai ficar em casa, não é tão legal encher a cara, ficar bebendo, bebendo, bebendo sozinho, ele vai, vai gastar uma coisa que ele tenha mais prazer, porque ele sabe que ele vai beber menos.
2: E yeah, a próxima, o próximo trend, Several drinks. A minha última ida para Londres eu ouvi falar muito sobre isso e vi em alguns cardápios coquetéis não alcoólicos, mas agora não fala mais Virgin Cocktails, agora Several.
3: A tendência até pela, pela, pela necessidade da indústria bater muito no, no, no consumo responsável, né? E também tem um estudo pós-millennials aí. Que a, com a diminuição de álcool, porque são, é, aumentou a, a, essa nova geração aí entre 20 e 30 anos, aumentou demais o número de pessoas que, que levam uma vida saudável, regrada, alimentação regrada e que preferem sair sem beber. Não é à toa que a gente tem uma diminuição é, brutal também aqui no Brasil de baladas, é, festas ao ar livre, porque você tem outros horários, né, as pessoas... Não, não, não tem mais tanto costume de sair só para ficar de madrugada, né? Acho que isso é uma tendência também nos bares de você ver as pessoas até saindo para beber mais cedo, é né? uma coisa que já acontece na Europa muito, né? acho que isso vai acontecer muito posicionado por causa da pandemia. Mas as baladas, a gente já vê isso: a balada saiu de um clube para ir para um grande evento num lugar aberto, né? Para um palco com um lugar aberto. E no meio de uma tarde, né, dificilmente se estende para a noite, a grande maioria é durante o dia, né, então é, isso é um sinal de, de que essa tendência dos, dos millennials aí, do, do, da geração Y, de ter uma vida mais saudável, também vai atingir a coquetelaria, tanto que existem inúmeras marcas de destilados sem álcool, né. É, que são bebidas que são destiladas e tem uma técnica de separação do álcool da, pra água aromatizada, que sai ali é né? um destilado que não tem álcool tem a gente que chama de chá tal, mas é um destilado, acaba sendo um destilado então acho que é uma tendência de crescimento também, mas acho que em coquetel eu, eu, eu iria pra essa, essa questão mais de drinks envelhecidos então talvez ou de fashion Manhattan nessa linha aí Pode ser uma coisa crescente. Highball, por conta dessa polarização japonesa também, a, a, as indústrias estão apostando muito nessa, nessa tendência, mas eu acho que aí é mais alta é, coquetelaria. É, não, não que seja uma coisa difícil, mas acho que para consumidor de alta coquetelaria
2: não para bar mais básico assim. Ah, só para explicar para Dani, pro Leandro, o gin também é um highball, tá?
3: ah. é, que é bom falar pro ouvinte também, né? Porque o é, highball seria um coquetel longo. Quando a gente fala highball hoje, a gente tá muito falando de uísque, gasificado, muito chiques,
2: basicamente. Né? Não, mas vamos lá, só, só mais um adendo. Assim. Não é só isso, eu sei que ele sabe, é que ele foi, foi meio breve. Não é só isso, só, é um coquetel longo. É basicamente a combinação de um destilado, uma parte de um destilado, para duas ou três partes de uma bebida não alcoólica. Que aí pode ser suco, gasificado, puta. Você
0: sabia, Leandro? acho que eu sabia, mano, fiz highball lá no, no bar aberto, caralho, que é Zona Leste.
2: Que você toma num copão na praia, aquilo também highball. É, highball. é um highball,
3: é.
0: Aí, ó. É, aqui é embaçado, eu, sabia. eu só não sabia. Eu só não quis deixar os meus convidados aqui. É, né? lógico. é lógico. Seguinte, mano, gente, última... esse nosso podcast... <risos> não, a, a última era essa, a última era essa. A gente precisava muito falar de coquetelaria e é uma honra receber aqui essas duas pessoas maravilhosas, que eu sou fã, a Dani com certeza também é fã. Vocês são pessoas que eu, eu tô posso dizer que ele. eu cresci assistindo. Quando eu comecei a fazer drinks, eu me inspirava muito em vocês e é uma honra estar é, tá aqui hoje, trocar ideia com vocês, trocar essa ideia da hora, dar risada, falar coisa séria também, então quero muito, muito, muito agradecer a presença de vocês aqui, é, mais uma vez, sou muito, muito fã de, de ambos, me sinto muito honrado de já ter, ter provado drinks dos dois, sou muito feliz por isso, posso morrer amanhã feliz, e quero deixar aqui o espaço pra vocês, pra vocês falarem aí, divulgar seus trabalhos, mandar seus últimos salves, fiquem à vontade divulguem suas redes sociais, mais uma vez, muito obrigado, começando por você meu mano, Zulu, o mais velho da, da, da banca.
2: Porra, satisfação cara, Fico muito feliz mesmo de estar compartilhando essa prosa com vocês sou super devoto ali do Bebida liberada não é de hoje e nem é super fama lá do Bar aberto não, foi bem de antes é, é então, tem Uma <risos> querida aí já...
1: O Zulu ele ele dá like nos vídeos do Bebida Liberada, todos. Às vezes comenta, vai.
2: Foi o real mesmo, acompanha o real mesmo. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Então, obrigado, é uma satisfação muito grande estar compartilhando essas vivências com vocês aí. E eu sou o mais novo de todos aí, só para relembrar, tá? <risos> <risos> é bom, Rafael.
0: Meu mano Rafael, Maria... ou Mariachi ou mariate. Como vocês quiserem aí, todo mundo erra. <risos> então, meu mano, Rafael, deixe seu último salve agora o pessoal aí do quebrada pode, divulgue seus trampos meu mano. Não, eu queria
3: agradecer a todo mundo é, acho que, acho muito bacana o trabalho que vocês fazem porque é, introduz, por mais é, é, que seja uma coquetelaria básica, é, introduz o interesse do, do consumidor em evoluir para uma, uma coquetelaria mais é, é, exuberante, mais, mais complexa, né, é, e chegar na gente, isso é muito legal para a gente é é, é é uma é um caminho que o consumidor tem que seguir O bom prazer estar aqui com o Zulu também eu gosto muito do Zulu parceirão admiro muito o trabalho dele e queria só falar que se vocês quiserem podem me seguir aí em qualquer rede social é, Rafael Mariatti tá TikTok também por desespero do Zulu <risos>
0: É... Você faz
3: dancinha lá? Não, não faço, mas faço umas palhaçadas de vez em quando. Vou fazer uma dancinha, vou fazer uma dancinha essa semana, não vou fazer.
0: É... Aí,
3: cara. O... E também o, o Clube do Barney, que é onde eu mais sou presente, né? Então tem o clubedobarman.com que é um canal de educação de bar. Então, pro consumidor final tem muita história sobre as bebidas tal, tem muita coisa legal, né? O Zulu que gosta de cachaça, a gente fez um. Uma matéria recentemente aí de três artigos sobre cachaça, ficou bem legal a matéria. É, e, e o canal do YouTube também, do Clube do Barne, né, onde eu tenho, dou algumas videoaulas, e logo mais a gente vai ter também um podcast que
0: vai ser bem bacana também. Boa! E agora, minha querida Dani Birita, seu último salve.
1: Em primeiro lugar, eu queria falar que vocês três podem até trabalhar profissional com coquetelaria, mas quem tem o sobrenome Martini
0: sou eu. Aê. Então. <risos> A metida!
1: O <risos> sobrenome é de verdade Martini, já veio no Santos. Me desculpem, tá? Deixa eu te contar uma
3: curiosidade: eu morei no prédio do Mestre Derivan. E sabe qual era o nome do prédio? Martin. Edifício Vesper.
1: Olha aí. Carai. Eu achei que você ia falar Martin. Caralho, cara, é foda-me. <risos> mas é isso, gente. Eu tô brincando Vai. aqui, mas é verdade, né? Pode manjar pra caramba aí de coquetelaria, mas eu sou Martin. E obrigado, tô brincando, tá? Obrigado, vocês são uns fofos. Me segue lá nas redes sociais, arroba Dani em tudo quanto é lugar aí.
0: É isso mesmo! E você que tá ouvindo. Por favor, lembre-se de apertar em seguir aí no Spotify. Se você se interessar, seja um apoiador. E não se esqueça que semana que vem tem mais um novo episódio desse podcast maravilhoso. Tamo junto sempre e tchau! Falou! Beba com moderação. É nóis mesmo, vagabundo. Uhul! Uhul. Uhul.